1: Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung, hier ist wieder euer Freund Christian mit einer ganz besonderen Folge Trailer-Schnack, Trailer-Schnack 78, wie immer ist es so, dass wir uns heute einfach nur mal mit Einspielern beschäftigen, es ist eine kleine Folge zum Zwischenhören, etwas, ein kleiner Snack, möchte ich sagen, ja? ein guter kleiner Snack, wie so eine kleine Packung M&M oder eine 1-Kilo-Packung ein Duplo, etwas, das man kurz wegsnackt, bevor die großen Folgen kommen und ähm, wir haben uns intern abgesprochen. Die drei Jungs haben jeweils einen sehr schönen Einspieler eingeworfen und anfangen würde ich mit dem Einspieler von Steve. Steve redet über Tenet, ich glaube es heißt Tenet und äh, da geht es im Prinzip um einen Agenten, der rekrutiert wird, um besonderen Auftrag auszuführen. Äh, er soll den dritten Weltkrieg verhindern, aber es geht nicht um nukleare Katastrophen, nein, es geht um eine Person, die gestoppt werden muss, weil sie die Zeit manipulieren kann ja, so als wenn ihr mit einem sehr langweiligen Menschen im Raum seid und euch auch denkt, shit, kann er die Zeit manipulieren, oder ist es einfach nur sehr, 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 sehr langweilig. Und ähm, Steve hat sich dem ganz mal angenommen, äh, Drehbuch und Regie sind von Christopher Nolan, soweit ich weiß, ähm, Robert Pattinson spielt mit, äh, John David Washington spielt mit, ähm, Dimple Capadia spielt mit und es wird ganz sicher noch mit vielen anderen <lacht> Leuten sein, die mir gerade nicht einfallen. Es soll sogar eine Verknüpfung geben, gegebenenfalls eventuell, vielleicht sagt man sich zu Inception, aber wir hören jetzt einfach mal den Einspieler von Steve.
3: So, hallo auch nochmal von mir, hier ist Steve und ich habe mir den Trailer rausgesucht, diesmal der wahrscheinlich irgendwie am naheliegendsten ist, so ein bisschen faul, ne keine Hausaufgaben machen, nicht groß die Perle raussuchen, wie das die Jungs immer gern machen, also was die manchmal für Sachen ausgraben, wo ich sage, wow, habe ich noch nichts von gehört, sieht aber geil aus, sieht interessant aus, ist ein äh, bisschen abseitig, nicht ganz so mainstreamig und so. Ich habe einfach ganz klare Kante gesagt, nö. Hausaufgaben Gar meine ich groß, ich nehme das Erstbeste, was logisch ist, worüber man reden muss und das irgendjemand tut. Und manchmal ist das ja auch gut, in der Hoffnung, dass es kein anderer macht. Ich spreche natürlich über den neuen Film, beziehungsweise den Trailer zum neuen Film von Christopher Nolan. Es geht um Tenet. Tenet, was immer das bedeuten mag. Tenet, ein Wort, das man von hinten wie von vorn sprechen kann. Palindrom nennt man das Ganze. Tenet, was es damit auf sich hat, werden wir irgendwann demnächst erfahren, warum, wieso, weshalb, nicht gleich jetzt. Na klar, es ist mal wieder Coronavirus an allem schuld, Kinos sind noch zu, es ist bisher noch keine Verschiebung des Films so richtig bekannt gegeben worden. Man geht noch davon aus, dass er am 16. Juli in die Kinos kommt, zumindest in Deutschland. In den USA könnte das schon deutlich schwieriger werden, weil da sich die Pandemie ja wirklich noch ein bisschen dramatischer gestaltet und kein Ende in Sicht ist, aber... Auch das weiß man eben nicht, bringt man ihn dann nur in einem Land oder nur in einem Kontinent und sagt dann, um, die anderen werden es schon nicht irgendwie überhaupt Raubkopien mitbekommen. Es wurde ja bei Filmen auch schon öfter so gemacht dass sie tatsächlich in Deutschland zuerst gestartet sind und dann in USA, weil man bei der Synchronfassung nicht ganz so Sorgen davor hat, dass das dann darüber geht, weil die Amerikaner das natürlich dann gerne mit englischem Ton sehen wollen. Aber ich schweife ab, wir wissen nicht genau, wann er kommt und wissen noch nicht genau, wann wir erfahren werden, was es mit Tenet auf sich hat, aber es gibt jetzt einen zweiten Trailer, der uns ein bisschen mehr zeigt. Es gab vor längerem schon einen Teaser, der sehr, sehr kryptisch, sehr geheimnisvoll war und wirklich nur eigentlich ein so ein Zeitgimmick des Films verraten hat, nämlich, dass das ganze Ganze immer mal wieder wohl rückwärts abläuft und so. Ähm, aber sehr viel mehr konnte man da nach dem ersten Teaser noch nicht sagen. Und jetzt gab es die Ankündigung, es gibt eine trailer ein großes Tenet-Event mit runterlaufender Zeit, dann und dann sollte es stattfinden. Und dann dachte man erst, ja, wo bleibt es denn, wo ist es denn? Und die Ankündigung war dann, den Trailer gibt es als Premiere in Fortnite. Ja, in einem Online-Multiplayer-Spiel. Ich habe äh, zum ersten Mal, nee, eigentlich nicht zum ersten Mal, aber mal wieder so richtig deutlich gedacht, ich bin echt zu alt für den Scheiß. Jetzt in Videospielen ist jetzt die Trailer-Premiere. Wie, was, was soll das? Wie soll ich da jetzt rankommen? Keine Ahnung. Ich war ein bisschen überfordert mit der Situation und ein bisschen, ja, auch so, wo ich gedacht habe, ist das jetzt die Zielgruppe, die man da ansteuert? Aber vielleicht ist es auch so, dass der normale Kinofan natürlich reingeht. Christopher Nolan ein großer Begriff ist, ein großer Name ist. Darauf gehe ich gleich noch ein. Aber man vielleicht, gerade die jüngere Zielgruppe, die den vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, weil er sich ja zwischen den Filmen auch ein bisschen Zeit lässt, obwohl er natürlich wirklich Blockbuster gemacht hat, die eigentlich auch jeder junge Kinofan kennt. Ähm, aber trotzdem, vielleicht ist es so, dass man die abholen will und deshalb sagt, wir schnüren eine Werbekampagne auf die und machen das dann eben extra in ihren Videospielen oder wo auch immer sie sind. Und ich fand es trotzdem ein bisschen komisch, habe gedacht, naja, mal sehen, wann ich den Trailer dann sehen kann, wann wir normales da kommen. Aber Warner hat sich erbarmt und hat ihn dann veröffentlicht. Ich ich glaube, ganz kurz danach, wenn nicht sogar zeitgleich, inzwischen ist auch die deutsche Fassung da, Tenet Trailer 2 ist veröffentlicht und ja, anders als beim Teaser ist jetzt wirklich alles klar, man versteht komplett, worum es in dem Film gehen soll, was da wo, wie passiert, einzelne Plotpoints und den Spann. nee. Ich mache mal wieder denselben blöden alten Gag, indem ich was sage, was gar nicht so ist. Man versteht nicht wirklich mehr. Man versteht vielleicht eine Nuance mehr, worum es geht. Man hat mehr eine Ahnung. Aber im Großen und Ganzen kriegt man vor allem. Ein Gefühl für diesen Film, ein Gefühl für die Stimmung des Films und ähm, die Atmosphären, die er uns mitnehmen will. Das sind zum einen Inception-Vibes, die ich da so spüre, ähm, aber eben auch immer wieder diese ganze Bildsprache, Bildgewalt und auch der trotzdem, er ein emotional packt, immer sehr clean, mathematische, Look von Christopher Nolan und ich habe das vorhin schon angesprochen, Christopher Nolan ist wirklich so ein Regisseur, der ja als Name ein, ein Brand ist, eine Marke ist, das gibt es ja immer weniger, das war früher so, dass man wirklich gesagt hat, oh der neue Spielberg kommt ins Kino oder so das gibt es noch bei Tarantino, dass man das so sagt eine Zeit lang hatten wir das früher bei M. Night Shyamalan wo es wirklich, das war so der Name, den man drauf pappen konnte und dann sind die Leute ins Kino gegangen und wussten Bescheid und es ist aber noch Christopher Nolan und das, obwohl er eben sehr unterschiedliche Filme macht, da ähnelt er eben dann dem Spielberg, der immer auch wieder die Genres gewechselt hat und andere Dinge, ganz andere Themen behandelt hat zumindest ähm, und trotzdem für die Leute einen Namen war und äh, es ist so in diesem Trailer, dass wir nicht nur diesen Namen sehen, Christopher Nolan, mit dem geworben wird und vor allem, das kennt man ja öfter, ähm, gerade Pixar oder Disney allgemein macht das so, dass dann da steht, von den Machern von und dann wird so der Schriftzug eingeblendet, findet Nemo oben Wally -E oder so und dann kriege ich gleich das Gefühl, ah, aus der Schmiede, die diese Filme gemacht haben, es gibt einen original Schriftzug. Hier geht man tatsächlich im Trailer sogar noch ein Stück weiter. Es wird gesagt vom Macher von Inception und ich sehe durch ein so etwas verzerrtes Bild, das hat so ein spezielles Stilmittel, wie es dargestellt wird, aber ich sehe im Hintergrund ein Bild aus Inception und ich sehe ein Bild aus Dunkirk und ich sehe ein Bild aus Dark Knight ne? und ich bekomme da wirklich auch die Bildsprache mitgeliefert und das ist sehr, sehr interessant, weil das wirklich nicht oft gemacht wird. Der Titel wird gern genannt, es wird auch gern gesagt von den Machern von oder von den Produzenten von, die Produzentendiskussion hatten wir ja mit äh, Chris hier schon mehrfach, Es ist auch immer wieder ein spannendes Thema, aber hier wird tatsächlich auch äh, darauf zurückgegriffen, Ausschnitte, also Bilder im Grunde zu zeigen. Jetzt keine laufenden Bilder und das, obwohl es keine Fortsetzung ist. Das gibt es natürlich bei Remakes oder Fortsetzungen, Remakes weniger, aber Fortsetzungen, Sequels, da ist es dann gern so, wir sehen nochmal eine Szene aus dem Vorgängerfilm oder so, aber hier wird wirklich von einem Fremdfilm ein Bild gezeigt, äh, ein, ein visueller Eindruck, dass ich gleich erinnere, ah, der Film war von dem Regisseur und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ansonsten zum Inhalt, wie gesagt, wir erfahren ein bisschen mehr, worum es geht. Es geht um Zeitver ja, Zeitveränderung, Zeit, die rückwärts ablaufen kann. Statt zum Beispiel Pistolenschüsse rauszuschießen, werden diese Schüsse mit der Pistole sozusagen wieder gefangen von den Protagonisten, die dieses ja, was auch immer das ist, ist es eine Fähigkeit, ist es ein Gerät, das das möglich macht, ist es, was auch immer wird es sein, wir werden es erfahren, aber die das benutzen können und bedienen können, ähm, dass, dass diese Charaktere können eben die Zeit rückwärts ablaufen lassen oder erleben sie zumindest rückwärts und können Dinge vorahnen, es gibt sich alles sehr geheimnisvoll, ähm, es kommt aber wahnsinnig gut eine Stimmung rüber und wir kriegen auch ein Gefühl ein bisschen dafür für unsere Charaktere, also Hauptrolle ist John David Washington, ähm, den wir ja schon kennen aus Black Clansman, äh, macht sich wirklich gut so als New Newcomer-Schauspieler, also so New auch nicht mehr, aber eben das könnte jetzt so der große Blockbuster nochmal für ihn sein, der ihn auf, äh, bei, bei ganz vielen Leuten so richtig in den Vordergrund drückt, dass sie sagen, oh ja, den kenne ich doch aus Tenet zum Beispiel. Je nachdem, wie erfolgreich dieser Film natürlich sein wird. Ähm, und er, er kommt schon stark rüber als so, als kluger Kopf, aber auch als tougher Typ, als jemand, der an seine Grenzen geht. So ein bisschen hardboiled Kopf schwingt da für mich so ein bisschen mit durch. Wir sehen äh, Robert Pattinson, so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, der sich vielleicht auch endlich nochmal in eine andere Richtung, wobei er das auch nicht so nötig hat. Naja, hat er hat ja auch schon ein paar wirklich sehr kunstvolle, anspruchsvolle Filme gemacht, die sein altes Image längst abgestreift haben. Aber vielleicht hier auch nochmal sich ein bisschen dem, dem Massenpublikum präsentieren von der anderen Seite und eben nicht zu sagen, okay, ja, ich war immer Massenpublikum teenie jetzt gehe ich in die Arthouse-Richtung. Jetzt zu sagen, ich bin wieder Massenpublikum, aber eben nicht mehr teenie -Schwarm. vielleicht ist das der Weg. Sehr, sehr schön. Ansonsten äh, haben wir noch Kenneth Brenner dabei, der war äh, bei Christopher Nolan's Dunkirk auch schon mit vertreten und Michael Kane natürlich... Ähm auch ein, so sage ich mal, Nolan Alumni, ähm, wie am Buche steht, also zum Beispiel Inception, zum Beispiel die Dark Knight-Reihe, da haben wir ihn schon gesehen, genau. Und äh, das Ganze eben, ja, ein stimmungsvoller Science-Fiction. Ja, Mystery-Film, irgend sowas. Es geht um nicht weniger als, äh, ja, das Verhindern des Endes der Welt sozusagen, ähm, so wird es ja auch in einem Film, im Trailer ausgedrückt und, ähm, also, es werden die ganz großen Geschütze aufgefahren und das dann auch buchstäblich, wenn wir an diese Flugzeugszene äh, denken, die ja wohl nicht CGI ist, sondern es ist ein echtes Flugzeug, weil das am Ende, ähm, so habe ich es gelesen, günstiger war als einfach alles mit CGI zu machen, was dann doch günstiger lass uns gleich so ein Flugzeug kaufen, ähm, wenn das denn so stimmt ähm, und das nicht irgendwie ein Gerücht ist oder PR, einfach nur dann äh, beeindruckend, muss man schon sagen, das wird ein großer Film, das wird ein gewaltiges Ding. Ähm, ich freue mich drauf, ähm ob ich den jetzt wirklich irgendwie im IMAX in einem großen Kino sehen können werde. Ich glaube es eher nicht. Wir wissen es eben nicht mit dem Kinostart. Und ähm, man ist dann sicherlich auch noch ein bisschen vorsichtig, in welche Kinos man geht und ob man dann wirklich die Gelegenheit hat. Das könnte natürlich so ein bisschen das Marketing boykottieren, denn ich glaube, man setzt bei Nolan, das war ja schon länger so, auch darauf wirklich auf diese imax Bildgewalt zu setzen und zu sagen, das müsst ihr aber in IMAX sehen, geht dahin, den müsst ihr in der großen Leinwand. Deshalb kann man natürlich von dieser Strategie auch schlecht zurückfahren auf ein, wir bringen ihn dann sehr, sehr zeitig ins Heimkino und wir bringen ihn gleich zum Streaming für zu Hause, weil wenn man natürlich die ganze Zeit sagt, das ist ein Film, den musst du aber im Kino erleben und er hat wieder IMAX-Kameras verwendet und was so noch an Gimmicks möglich ist, dann ist natürlich schwierig, dann irgendwann umzuschweifen. Ja, okay, wegen Pandemie sind Kinos, wir bringen ihn jetzt dann doch schon. Ich könnte mir dann eher sehen, wenn es wirklich knapp wird mit dem Kinostart, dass man ihn dann langfristig verschiebt wie ein Fast and Furious und wir den Film dann erst im nächsten Jahr sehen. Aber das will man ja momentan gar nicht glauben. Man hat das Gefühl, Lockerungen überall und äh, es geht dann doch wieder los. Also mal schauen, vielleicht ist Tennant der erste große Blockbuster oder der einzige Blockbuster des Jahres, weil er startet und dann kommt irgendwann der nächste Lockdown und dann kommen keine Filme mehr. Aber wir werden es sehen, wir werden es erleben. Es wird filmhistorisch interessant. Vom Film her interessiert es mich auch finde, sieht spannend aus, sieht ähm, klassisch nach Nolan aus. Ne? Darf, man, darf man wirklich so sagen? Kann man so sagen? Und das ist durchaus gut gemeint. Nicht jeder mag das immer, aber ich habe jetzt äh, jüngst erst vor einer Weile nochmal Dunkirk geschaut und auch Inception endlich mal wieder gesehen nach, nach längerer Zeit und muss sagen, äh, der hat schon handwerklich was drauf, der sucht sich sehr gute Schauspieler aus und äh, hat auch einfach ein paar frische Ideen, ob man jede Idee davon kauft und immer sagt, das ist, überall, oder ob man sagt, es ist mehr ein Gimmick oder es trägt das Story nicht, aber es ist mal was Neues. Es ist kein Franchise, es ist kein Sequel, es ist einfach eine neue, frische Idee, auf die ihr Bock habt ähm, und äh, das finde ich, find ich gar nicht verkehrt, finde ich schön. Tenet, ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch und ich hoffe ihr konntet ein bisschen was mit meinen Ausführungen anfangen und ihr könnt es auch mit dem Rest der Folge, vielen Dank fürs Anhören, bleibt weiterhin gesund und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Ausgabe regulär wieder hier bei Trailer Schnack.
1: Tschüss sagt der Movie Steve. Dickes Dankeschön an Steve, ähm, der nächste Einspieler sorgt bei Videospielfreunden für großartige Unterhaltung, denn Chris nimmt sich Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 vor. Und da möchte ich ganz kurz was zu sagen, weil Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 für mich damals äh, revolutionär waren, aber vor allem aufgrund der Tatsache, weil sie in Deutschland und auch weltweit generell dafür gesorgt haben, dass Videospiele eine Sportart wieder so populär gemacht haben, dass plötzlich jeder den Namen Tony Hawk kannte. Ich meine, es gab halt diese ganzen BMX-Spiele und so weiter, das Surf-Game und so weiter, aber nichts hatte tatsächlich diesen Erfolg von, von einem Tony Hawk und das, obwohl es vielleicht gar nicht mal das beste ähm, Skate-Spiel war auf dem Markt. Ja? Ich erinnere mich dann noch an Thrasher, Skate or, De S Skate or Destroy und so weiter und so, äh, so fort. Skate or Die gab es ja auch. Ähm, und dann jetzt irgendwann halt die Skate-Serie generell. Aber Tony Hawk war einzigartig damals und weil es so einzigartig war in dieser Highscore-Jagd und so weiter und so fort und weil jeder es konnte, zumindest bis zu einem gewissen Grad und die, die Kack-Nerds dann doch nochmal ein bisschen besser als die eigentlichen Skater, ähm, war es halt was ganz, ganz Besonderes und es gab ja schon mal ein Remake bzw. einen Remaster und deswegen bin ich dem Ganzen immer so ein bisschen skeptisch gegenüber, aber ich hoffe, sie kriegen es hin, Tony Hawk 1 und 2, also Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, ähm, ja, dann vernünftig auf die modernen Plattformen zu bringen. Ähm,
2: Chris erzählt euch da jetzt ganz sicherlich
1: noch eine ganze Menge mehr dazu. Ähm, viel Spaß
2: mit dem Einspieler von
1: Chris.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris. Und für diese Einspielerfolge habe ich wirklich versucht, einen Filmtrailer zu nehmen. Ich schwöre es. Ich habe... Ich hab sämtliche filmtrailer youtube kanäle durchforstet, war unterwegs. Klar, es gab schon den ein oder anderen Tenet zum Beispiel, wahnsinnig geiles Ding. Bespricht Steve, glaube ich, diese Runde. Ähm, aber hier, bevor ich mir jetzt irgendwie einen abbreche und über irgendwas rede, was mich absolut nicht begeistert oder irgendwie abholt, dachte ich mir, fuck it, ey, Trailer ist Trailer. Und ich packe mir einen, der mich diesen Monat richtig begeistert hat. Und zwar geht es um Tony Hawk Pro Skater 1 und 2. Es ist so eine Collection, ähm, Tony Hawk hat jeder schon mal gehört, ist der fantastische Skateboarder, der jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon graue Haare hat. Der erste Typ, der jemals auf dem Skateboard 900 gestanden hat. Der Typ, der äh, eben mit Activision und Neversoft damals eine der ikonischsten Fun-Sport-Serien der Videospielgeschichte gestartet hat. Eben Tony Hawk Pro Skater. Teil 1 damals, ey, trat in mein Leben und hat mich komplett umgehauen. Also das Ding hat mir gezeigt, was es bedeutet, wirklich Ehrgeiz in einem Videospiel zu entwickeln. Davor wusste ich noch gar nicht, was das wirklich ist. Ich habe mich damals mit den, mit den äh, Freunden von meinem großen Bruder gebettelt bis zum geht nicht mehr und es war halt irgendwie, ey, es war so in dem Alter, wo man immer irgendwie dazugehören mochte, aber nee, machen wir uns nichts vor, irgendwie auf dem Basketballplatz war man halt doch immer keine Ahnung, Kopf kleiner als die Großen und so weiter, aber mit einem scheiß Playstation-Pad in der Hand, da sah die Sache halt anders aus. Und ich habe das Ding nächtelang durchgezockt. Ich weiß noch, die Demo war beim offiziellen Playstation-Magazin damals dabei, die Warehouse-Demo. Und ich habe allein die Warehouse-Demo öfter gespielt als sehr viele andere Playstation-Spiele in der Originalfassung, also nicht in der Demo-Version. Dann kam das Spiel raus, war wahnsinnig geil. Die Nachfolger danach immer noch. Also ich sag immer, solange man bei Tony Hawk nicht vom Skateboard absteigen konnte, war die Serie absolut fantastisch. Irgendwann ging das dann und es ging so mehr in Richtung MTV Jackass. Und ich weiß nicht. Da hat sie mich dann auch so ein bisschen verloren, äh, wo sie mittlerweile ist. Darüber müssen wir gar nicht reden. Aber, und jetzt das große Aber, zack, Tony Hawk Pro Skater 1 und 2, die Collection, in 4K, in, weiß nicht, 60 Frames, am PC vielleicht sogar mehr. Es sieht wahnsinnig geil aus. Und vor allem, es sieht so aus, als hätte man sich endlich mal wieder Zeit genommen, das Ding richtig anzupacken. Und das ist die Sache, um die es bei mir eigentlich am meisten geht. Ich gucke mir das Spiel an und ich kriege einfach Nostalgie-Gänsehaut. und Also jetzt mal hier kurz die Sache, die mich richtig glücklich macht, ist, es wird wieder eine Warehouse-Demo geben. Denn mir ist eigentlich gerade alles egal. Ich will einfach nur wieder auf dem Skateboard stehen. Gib mir einen Skatepark. Der Rest ist mir kackegal. Ich würde am liebsten sofort loslegen und nichts anderes mehr spielen, bis das Spiel dann am, ich glaube, 4. September oder so rauskommt. Das Spiel erscheint für die Playstation, für die Xbox, für Windows. Ähm, also eigentlich so gut wie überall. Ich, ich wünschte, Switch. die Switch-Version würde auch noch irgendwann rauskommen. Gucken wir mal ähm, Activision wird das Ganze publishen, ich bin nicht sicher, ob Neversoft beteiligt ist, aber eventuell, also das ist nur so ein Rumor, ich habe gelesen, dass eventuell Leute, die früher bei Neversoft gearbeitet haben, wieder hier die Hand im Spiel hatten, ähm, ganz wichtig bei Tony Hawk war mal der Soundtrack, der war wirklich äh, absolut ikonisch, haben wir Bad Religion, Dead Kennedys, Goldfinger, Millen Colin Rage Against the Machine, Leg wagon alles, alle sind wieder mit dabei, Papa Roach, Naughty by Nature, der Trailer äh, spielt schon wieder mit, mit einem wunderbaren Song. Und der Trailer macht vor allem eins richtig. Er zeigt die ganze Zeit, wie sah es früher aus und wie sieht es heute aus. Und er macht immer diese schönen Cuts. Und ich weiß nicht, ich bin komplett sold. Hättest du mir Anfang des Jahres gesagt, Chris, da kommt wieder ein neues Tony Hawk raus, dann hätte ich einfach einen Ziegelstein nach dir geschmissen. Aber fuck it, es sieht gut aus. So. Es sieht einfach verdammt nochmal gut aus. Das letzte Mal hatte ich das bei ähm, ich glaube Mad Max war es, dass mir ein Arbeitskollege gesagt hat, da kommt ein Mad Max Remake oder sowas, oder also da wird wieder an einem Mad Max gearbeitet und ich habe einfach gesagt, Quatsch, braucht kein Mensch, was für, ein, was für ein Scheiß und lieber Gott, was war Fury Road für, für ein wunderbarer Film, vielleicht einer der besten Actionfilme aller Zeiten und jetzt hoffe ich einfach von ganzem Herzen, dass Tony Hawk dasselbe schafft, dass Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 die, diese Nostalgie von damals einfängt und mich wieder als Rodney Mullen auf dem Skateboard sitzen, also stehen lässt, sitzen, Handstand, der Typ macht ja alles auf dem Skateboard und einfach nur wieder diesen unfassbaren Spaß, diesen ach komm, noch eine Runde, noch einen Durchgang erleben lässt, wie es halt damals war. Und mehr brauche ich auch eigentlich gar nicht. Also ich will nicht, dass das Spiel sich selbst neu erfindet. Das will ich nicht. Ich will einfach nur, dass es so ist, wie, dass es ist das Gefühl von damals transportiert. Und ich sag mal, ich hätte nicht geglaubt, dass es geht. Jetzt habe ich diesen Trailer gesehen und ich bin absolut gehypt, gehuckt. Ich hab Bock. Ich kann den 4. September nicht erwarten und freue mich einfach nur riesig drauf, die Nummer irgendwann in den Händen zu halten. Ich bin gespannt, wann die Warehouse-Demo, das jetzt noch als, kleine, als kleiner Sidefact, wann die Warehouse-Demo da ist, denn auf äh, etwaigen Plattformen werben sie schon damit, dass die Demo quasi schon ja, wie soll ich sagen, es ist so ein es suggeriert, dass die Demo schon existiert und ich habe von, von in vielen <lacht> vielen Beiträgen im Internet gelesen, dass sie gesagt haben, sie haben sich das Spiel jetzt schon gekauft, weil sie dachten, die Demo ist schon da. Die Demo ist noch nicht da, Stand heute. Die Demo ist jetzt noch nicht da. Ich hoffe, sie kommt ganz bald, denn dann bin ich auf jeden Fall auch sofort am Start und äh, werde mal gucken mit wem ich mich hier in den Bestzeiten oder in den Punkten betteln kann. Ich schaue da ein bisschen in Richtung von Miggy von 32play, denn der ist auf jeden Fall immer dabei, wenn es irgendwie kompetitiv zur Sache geht. Kuro von Gameswelt werde ich bestimmt noch herausfordern. Die ganzen, die ganzen Podcast-Freunde, ich werde euch allen herrlich krass auf den Sack gehen und wir sehen uns dann im Skatepark, liebe Jungs. Ich war der Chris. Viel Spaß mit dem Rest der Folge. Reingehauen.
1: Kommen wir zum letzten Einspieler, kommen wir zu The Old Guard. Und The Old Guard ist ein äh, Actionfilm, Fantasy-Actionfilm äh, von, oh, wie heißt sie, Gina Prince, ist es Bythewood, Byth Bythewood, Bythewood, Byth Byth Naja, jedenfalls kommt der Ju im Juli ähm, wohl auf Netflix und ist im Prinzip die Umsetzung der äh, Graphic-Novel-Reihe von äh, Greg Rooker und Leandro Fernandez. Um, aber das wird euch ganz sicher auch der gute Joel jetzt gleich in seinem Einspiel erzählen, dennoch wollte ich das Ganze ganz kurz angeworfen haben, uh, produziert unter anderem, und das ist ganz krass, von uh, Charlie Theron beispielsweise, um, bin gespannt, bin sehr, 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 sehr gespannt und um, Joel erzählt euch jetzt gleich, was es mit The Old Guard auf sich hat. Hallo,
0: hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mir schlafen schon alle, deswegen muss ich leise reden. Aber ich denke, ihr hört mich schon. Letzte Folge haben wir über Upload gesprochen, über den Trailer, obwohl die Serie schon draußen war. Ich habe mittlerweile die erste Staffel gesehen und muss sagen, wirklich eine empfehlenswerte Serie. Hat Spaß gemacht. Endet leider mit einem Cliffhanger. Ich hätte mir gewünscht, dass die erste Staffel ein bisschen abgeschlossener wäre. Aber trotzdem macht Spaß. So, und heute spreche ich über The Old Guard. Das ist eine Koproduktion von Skydance und Netflix. Was ich erstaunlich fand, weil Skydance eigentlich noch bis 2021 einen Deal mit Paramount hat. Also die produzieren ja normalerweise die ganzen Tom Cruise Filme. Mission Impossible, der kommende Top Gun Film ist auch von denen. Aber, ja, diesmal zusammen mit Netflix... The Old Guard erscheint am 10. Juli, wieder weltweit, also soweit ich weiß. Also ich weiß gar nicht, ob Netflix, manche Sachen gibt es ja nur in manchen Ländern, aber ich denke, das wird wieder überall rauskommen. Äh, es ist eine, eine Verfilmung von einem Comic. Ich kenne den Comic leider nicht, kann ich eigentlich meistens bei den Comics sagen, ich kannte auch keinen Iron Man. Hauptrolle, Charlize Theron die übrigens auch bei den Produzenten aufgeführt ist. Regie hat äh, Gina prince Byfoot geführt. Sagt mir jetzt nicht so viel. Interessantes äh, Drehbuch hat Greg Rooker geschrieben, der eigentlich Kriminalromane und auch Comics verfasst. Hat wohl auch das Drehbuch zu einem äh, Batman Animationsfilm geschrieben. Ähm, ja, und um was geht's geht in es in, im Trailer? Also man sieht, dass äh, Charlize Theron eine Soldatin ist mit dem Clou, dass sie quasi unsterblich ist. Also sieht ganz stark nach Vampiren aus, die allerdings kein Blut trinken. Also einfach ein Trupp Unsterblicher. Und Charlize Theron akquiriert eine neue und führt sie halt ein in diese Welt. Und äh, es ist wohl... Eine Armee von fünf. Da gibt es auch das schöne Zitat im, im Trailer. An army of five? Shit, let's get started band. Das fand ich ganz charmant. Ja, und diese fünf werden gejagt, weil man natürlich rausfinden will, warum sie unsterblich sind. Und schaffen es wohl schon über Jahrhunderte unentdeckt zu bleiben. Keine Ahnung, ist das Highlander, ist das, ist das äh, Blade? Also so wie es aussieht, spielt es eigentlich komplett in der Gegenwart oder in der nahen Zukunft. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass, also zumindest im Trailer, dass hier große, große Zeitsprünge stattfinden. Äh, die Action, würde ich sagen, sieht grundsolide aus. Also Charlies Theron weiß, was sie da tut und ich weiß es nicht, also ich sag mal, es ist ja eh im Abo drin, deswegen werde ich mal reingucken. Wenn der jetzt ins Kino gekommen wäre, weiß ich nicht, ob das nötig gewesen wäre. Aber momentan ist es halt so, es kommt so viel, so viele Trailer kommen raus, wo ich mir wirklich, wirklich nicht sicher bin, wird das jetzt was Cooles oder wird es das nicht. Das ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Und naja, solange die Kinos noch nicht offen haben, können wir ja dankbar sein, dass das reichlich Nachschub kommt. Und äh, ja, vielleicht kann ich ja schon in der nächsten Folge sagen, oder ja, 10. Juli, nee, in der nächsten sicher noch nicht. Und dauert ja noch ein bisschen. Aber äh, wenn der Film rausgekommen ist, vielleicht kann ich ja dann noch mal ein Fazit abgeben. So, das soll es von mir gewesen sein. Bleibt sauber, bleibt gesund. Zurück zum etwas lauteren Chris.
1: Das war's auch schon. Das war eine kurze Folge Trailer-Schnack. Eine Trailer-Snack-Folge, möchte ich fast meinen. Ähm, warum ist mir Trailer-Snack? Das wäre ja auch nicht so schlecht gewesen als Anmoderation. Naja, man weiß am Ende immer mehr, <lacht> als man am Anfang weiß. Deswegen, wir hören uns wieder, wenn es heißt, äh, trailer snack geht in Folge 88. Das war's. Bleibt gesund und bleibt uns äh, gewogen. Ich küsse eure Augen, aber natürlich mit genügend Abstand. Bis dann. Und ähm, danke fürs Zuhören. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.